0: 嗨， Hi, 欢迎收听《质感生活》，我是伊登。这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。欢迎收听《质感生活》，我是伊、e、登。
1: 我是轩
0: 。今天呢，我想要来整理一下我最近啊，在规划这些品牌上面，比较零售端的东西，嗯，接触了之后，大家有一些回馈哦，让我重新思考了“品质”这两个字对我来说的定义，它有什么样的调整，或我多意识到些什么东西？那这个最主要会触发我有这样的一个想法。的原因就是因为我们的这个精油的容器，大家如果知道有看过我网站或你有跟我接触过的人，知道我们的精油零售端它是用紫金瓶这个容器。那不清楚这个东西是什么的，我就先简介一下，它是一个欧洲专利技术的一种非常昂贵的深色玻璃瓶，它深色是深到看不到，几乎不透光，它是看不到里面的东西，你要用很强力的手电。筒去照，你才能照出啊、嗯、一点点里面的有有点影子还是什么，所以它是 99. 九几 percent 的不透光。那因为我们的精油，唯一可能会对里面内容物造成影响的啊、呃、比较大影响的一个是有两点啦，一点是你的密封程度。你不要常常开开关关，那里面就不容易跟空气接触，它其实就不容易产生变化。但还有另外一点，就是阳光紫外线，它可能会对内容物造成影响。它这个影响不一定是不好的，但是它可能会造成一些不可控的因素。嗯，所以这个是我们为什么要、呃、选用深色的玻璃瓶，它的遮光效率比较好，比较能够稳定里面的内容物。那紫巾瓶就是因为它的这样一个不透。光，那、啊、它也有有有一些特别成分，它不光只是一个黑色的涂料玻璃而已，而是它在成分上就让它不透光，所以这个是它的一个特色啊、哦，所以它很能保护里面的内容物。那我们过去大概我自己有印象以来，应该是在二零一零年以前，可能二零零八年左右，我们就有我们家就有在用这个纸巾瓶。好，从那时候开始，我们比较小的容量，可能五十 m 以下，就是都换成了这一套。那原本以前在卖的这个，呃，茶色玻璃瓶，或有人说这是琥珀色的这种玻璃瓶，或蓝色的这种，我们就没有再继续跟国外进了，就是全部都换这种。因为我们家个性就是，哎、欸，我们一旦觉得什么东西是最好的，我们就就会只做那个东西。那当初为什么会换的契机是我们前一家。在用的这个容器厂商啊，它其实很好，它的瓶塞的设计很好。我目前用过所有全世界各种的品牌或者是各供应商的容器里面，我没有用过精油的瓶塞那么好用的。就是我们前一家的供应商，它是它叫做，我记得没错，叫叫做 Stellar 之类的，它是生产医疗相关容器的一个欧洲。供应商，但是呢，它那么好，我们为什么没有继续用？是因为它的工厂被火烧了哦，所以它有一些模具啊，就就没有就坏掉，那它也就没有再去做这些东西。所以这家公司还在，但是生产的产品都已经跟以前完全不一样了。那这个精油方面的容器啊，也都没有。我不知道为什么精油领域的这个供应商很常被火烧。<笑>我自己有印象以来，我就碰过两间供应商哦，另一间是前几年澳洲有一个茶树的供应商哦，被森林大火烧掉是
1: 因为易燃物很多吗？
0: 我觉得一方面精油相关产业都算是易燃物，那再来跟国家地域也有关，像它，我觉得澳洲的厂商它是在比较荒郊野外，所以。他要做茶树萃取嘛？那他的厂商、他的工厂基本上就会跟茶树森林很近。那这个地域关系，它就是处在比较比较森林里。那如果森林起了大火，它很难幸免。对，因为澳洲的这种森林大火是非常难去控制，
1: 烧很久
0: 。我觉得不只是澳洲啦，很多国家的森林大火都是
1: 是一整片的那一种
0: ，对，都是非常难控制的。所以。精油的供应商是有这样的一种风险。那我有一天要补货的时候，就去他网站，然后就看到说啊，因为森林大火，全部烧掉，我们决定退休了。<笑>谢谢大家
1: ，<笑>
0: 好随性<興>哦，<笑>就很幸呃很幸运我们幸免于难，但是工厂全部全部都没了，所以我们就决定退休，嗯，好、哦，所以会有这样的状况。那我们这个原本容器的这个厂商，前一个厂商它就也遇到类似的状况。那我再延伸描述一下它的那个瓶塞是怎么样好用。如果大家有用过一些用过大部分的精油品牌，他们的瓶塞啊，其实。长得都很像，它好像是两个同心圆一样哦，中间就是一个一根好像圆管，那你就是从那里面去滴出精油。那其实常常会碰到，哎、欸，有一点流不出来，它可能比较粘稠，或者是哎、欸，它这个上面有一个小小的泡泡。那有一个泡泡，你如果没有把它吹破，你怎么样滴它几乎都滴不出来，因为它的那个空气啊在里面没有形成对流，那它就不容易不容易流出来。啊，我、哦、常常会有这样的状况。那那家的瓶塞它是怎么样设计？它是有一个引流道的，所以你一打开那个瓶瓶盖啊，你很清楚可以看到你要用哪一面朝下去滴，因为它有点像是内置有一个类似倒东西的一个引流道，所以它很好流出来，那也很好控制。啊，我没有看过任何其他厂商去做做那么好的设计，让它那么好用。啊，我我就不晓得，哎、欸，为什么你今天都要开模了？你抄也不抄个答案分数高一点的考卷，<笑><笑>要去抄那种很难用的瓶塞。所以，大部分现金我用到的精油瓶塞啊，我都是觉得没有到很好用的。哦，这个是延伸出去的一个小话题。那包括我今天我们现在在用的紫金瓶这一家的瓶塞，也就只是普通的程度，它没有到以前我们用的那一家瓶塞那么好用。然后又再结合到它的瓶身啊，它会有一个很大的缺点，就看不到里面剩多少，看不到里面剩多少，这一直以来是这个紫金瓶最大最大的一个痛点。如果你今天是一些可能啊香水瓶啊，那可能没有到很重要。例如有一些香水瓶，它可能是全黑的，然后看起来很有质感，你看不到里面没关系，反正哪一天按了喷不出来，你就知道它没了。但是精油，因为它不像喷雾头那么直觉的使用，呃，有时候倒它没有很好倒嘛，那你会不知道到底是哎瓶子瓶塞有点塞住了，还是我用完了。所以这种情况，你可能会想要把那个瓶塞啊拔开来检查。这个状况就会影响到它，可能会污染到里面
1: 、嗯。哦、嗯，啊，这
0: 个是我的。们在过去上啊，对于这个玻璃瓶容器这方面品质的追求，让我也认定它也确实是，呃，在保护力这一块，它是最好的选择，它是就保护力层面最高品质的选择。但，呃，那个当下，我们其实会说服自己去改变。自己去配合这个容器、嗯、啊，去呃调整自己的使用模式，多一点点不便利也没有关系啊，因为它保护最好。但是到了零售端的时候，它其实让这个品牌的商品使用门槛上升了很多，那它的体验也可能比较差。原本精油就已经是一个使用门槛很高哦，你需要一点知识水准才比较好入门的商品了。那你又这么的不容易使用，或者需要经过一些训练才能够去好好的把那个油倒出来，或者能检查里面剩多少，那都会让它的整个体验流程不是很好。那尤其是啊、呃，很多的品相，它是可能会。变稠的、哦、例如比较我们讲基调性质的油，气味比较重一点，或者它颜色比较深的这种油，它通常它分子比较大，时间久了之后，里面小分子的成分跑，它会变得越来越稠，越来越浓，它就越来越不好倒。还有一些精油，例如像是玫瑰、哦、玫瑰基本上你在气温二十度以下的时候，它都很很容易凝结，所以它就流不出来，它就变成固态了、啊、那还有很多类似。的状况，所以很多的精油都可能会让零售消费者倒不出来，那他就会想要去检查，那他就会想要把那个瓶塞撬开，那撬开用手其实不是很好抠，像像我就不好抠，我没有指甲，那不好抠怎么办？他可能就会用那个剪刀啊、哦、之类也去把它撬开，那这个情况下他都可能会对它多造成了一些污染
1: 啊，我都这样做哎、欸。<笑>
0: <笑>那这个污染其实就是对它防护力的一个啊、呃，我觉得算是一种破防吧、啊，或者是我们思考上的一个盲区。如果今天它就算保护力那么好，但是是会让消费者不停的去开瓶盖污染的情况下，那它原本的这个保护力并没有发挥作用啊。对啊，那这个形成污染的状况就会让它原本这个保护力。的诉求，好就不复存在，它就正负相抵。嗯，那这件事情就会让我思考到，哎、欸，那我或许在这方面要调整一下，哦，也许未来我还会再改成其他的容器，例如再用回茶色玻璃瓶啊，还是什么的。所以啊，我们在思考这個品质的时候。嗯，像我从原料端上游原料端走到零售端，其实我们要更去考量到整个组合,組合之后的各种层面。像我们的玻璃，它是一个单一层面，原料是一个单一层面，那组合之后，它会有什么样新的因素？哦、使用上面、零售上面、最终使用者这些。都要考量到，全部包含进去一起做评估，这个可能才是真正我们要去顾及到的一个所谓的品质。那这个其实也很像精油的成分一样，单一成分啊、呃，你看到了，那你就觉得，哎、欸，这个成分很高，那就代表是好。但是如果你没有看到很所有成分加总在一起去评估的话，就很容易见树不见林。包括我这个状况也很像是见树不见林，然后我知道收到了一些回馈，呃，零售消费者回馈之后，才重新去反省到这件事情，然后去做修正。所以品质本身，它其实是,是一个很空的词，哦，它里面它会有制造者或者是这个供应者他个人化的追求，那。也会有消费者的需求，我们其实要在这两者之间去做一种平衡。以咖啡举例的话，如果考量到情境，像这个 Seven Eleven 的咖啡，好了，我们今天讲的是高品质的咖啡，它可能要现磨手冲。那你在 Seven Eleven， 你要去做现磨手冲，哦，自己手磨自己手冲的咖啡，那你愿意等多久？你愿意等个五分钟吗？等一杯咖啡？那这种到底还算不算一种高品质的咖啡呢？好，因为 Seven Eleven， 呃，这种情境下，时间其实会是它的一个品质因素。嗯，所以你没有办法达到快速这一点，它本身就可能不是一个他们要求的高品质。所以品质是一个飘忽哦、呃，没有办法去捕捉的一个很空的词。那再以植物油来举例好了，好，一般纯粹高品质的植物油通常会充满各种风味气味，尤其如果以是食用类的油来说，通常这种油的气味越丰富，口味越丰富，那它在这种各项的评比上面，它会得越高分。这个是传统意义上高品质的植物油，但是如果你今天拿来做按摩油的时候，哎。当然，它的成分很好，但是很多的人用了按摩油之后，很怕留下很浓的味道。嗯，因为他可能还要去工作，还要去上班，或者还要去吃饭，然后你闻起来却像是一盘刚炒好的菜。哈哈哈，<笑><笑>所以这个就会造成困扰，那就是为什么会有许多美容按摩业者，他宁可用精炼油啊，它没有气味，也不要去用这种可能效果比较好的植物油或者成分比较丰富、比较好的冷压植物油，好，因为对他们来说，植物油按摩油的品质这件事情是涵盖的更广的。啊，会比实用层面还要更广，但这这件事情就是，呃，每家店每一个人的取舍追求不同。如果你能够训练你的客户啊，去接受这个植物的气味的话，那当然是有更多的机会去提供更高营养价值。然后应该这样讲，我就不讲品质，更高营养价值或更有可能有更多效果的一些产品或服务。所以很多东西都回扣到了整个体验的过程，才能够去评估品质这件事情。那虽然你在过去做这些行销上面，你有没有相关的一些经验
1: ？我觉得近大概近五年内吧。呃，我的体感啊，这是我自己的体感，不能代表整个新销圈，怕被骂。就是我的体感是，其实近五年内真的蛮多商家，蛮多品牌，其实。越来越注重体验这件事情，因为其实体验它最终连接就是消费者对于你品牌的认识，或者是对于你品牌的喜好有没有办法在这体验之间被累积起来，所以这个东西对于品牌来说就非常重要。然后我近期服务的一个牌子，它其实有。呃，很注重在这一块里面，就是他老板其实很追求无感体验这件事情。那他是一个呃，因为我我怕讲了会就是大家可能会觉得我在蹭还是什么，所以我就不讲这个品牌是什么。可是它是一个卖类似像女生的一些用品。我只能说女生用品，就是让自己变漂亮的用品，
0: <笑>真的很很隐晦、欸
1: 。<笑>我讲的很保守。<笑>然后呃，老板他其实因为就是接触下来我，我我其实蛮欣赏这个老板的，就是他是一个从零开始，就是什么都没有的状况下，然后他就进入一个男生哦、喔，就是哦
0: ，男生哦，哦那很厉害。
1: 他就开始卖女生的东西，然后你想女生的东西泛指就是，呃，我大概举例一下，就是那些什么衣服类啊、帽子啊、鞋子啊这些变漂亮的物件。那男生其实男生是。更何况是一个直男，就是你对于女生的想象，其实一开始一定是不够的嘛。可是他在这中间这十年当中，他累积了很多实战经验，然后他到这后面的几年，他一直在做一件事情，叫体验行销，就是他的店面上面，其实他都会做非常多可以增进你对这间店的喜好度的事情。然后他更进一步在做的是无感行销，因为他卖的东西其实并没有，就你除了视觉啊、嗅觉啊，可能因为，嗯、呃，你这种店通常大家去逛那些女生的，比如说鞋子店啊、衣服店啊、饰品店，都会有香香的味道嘛。那他们自己也有出他们自己的香氛，那但是香氛的话，我们就另当别论，因为他就跟精油其实老实说。我认识伊、e、登之后，我不会把这东西、这个东西放在一起做评论，但是他就是有卖这些东西。然后呢，他更做到一件事情是，他后来的店面反而去找了一些餐饮业者或者是饮料业者，就是饮品业者去做合作，做出那种跨这种复合式商店。因为现在其实复合式的店面很多嘛，就有一些选品店也会边卖咖啡，然后边卖选物这样子。其实这种东西全部都是在。回扣到一件事情，就是它增加了你的体验，然后这个体验可以帮助你做，呃，可以替品牌做什么？可以延长顾客的在店率，跟提高他们他们在店里面的时间，他会更愿意把他有限的时间投注在你这间店里面。那他时间一长，其实就会增加。他在这间店里面的消费，所以我觉得这个思路跟这个逻辑是非常清楚，而且你也非常具有洞察能力，去看到怎么样去把客人留下来，把客人留住的。然后甚至到，因为我之前有帮他们安排一些，就是一些杂志的专访，然后我就在旁边听，他们就有举个例是说，甚至有那种完全你觉得不会是这个品牌的 T A， 比如说。男生好了，或者是阿妈，他想到要买这个类型的东西的时候，他第一间想到居然就是他们家的店，因为他他把这个体验扩大到让大家，因为你体验好，你就会自主去传散嘛，你会说哎、欸，这间店的这个牌子的东西真的很不错，他的体验很棒，什么什么，他店很好，很好逛什么的，所以甚至会有男生为了要买给女朋友的礼物，他第一间想到就是这个店。然后，或者是阿妈想要买给孙女的东西，她也第一件想到的是这个品牌。所以，其实我觉得体验行销这件事情是非常非常，不管是线上线下，就不管你是实体店面还是你是电商，其实都是一件很重要的事情。所以，像比如说，很多人都会觉得。某皮某皮的体验很不好，因为比如说很容易遇到诈骗啊
0: 。哦，某某个平台，
1: 对对对，嗯、某皮平台，它很就
0: 是我。我觉得也不会说诈骗，诈骗可能没有很多，但是可能比较容易买到一些。不是品质很好的东西，
1: 对。然后你退款或者是什么，有时候会求助无门，因为他的客服可能给你的答案都是很 normal 的，或者是我们讲讲两个，我觉得可能这是我自己的体感啊，就是也要就是先澄清，就是可能两个外送平台好了，就是实物的外送平台
0: 啊啊，我自己个人体验就很差。<笑>
1: 对，是不是就是呃，可能客服回答的东西都很都一直撞墙，然后都是同样的东西。那这全部其实都是扣在体验这一环的，就是从客户在你这边进到你这个品牌的，不管是电商或者是实体店面，然后到他做出消费的选择，到他遇到了问题之后，然后你怎么解决，然后最后怎么结尾，这一个路径你一定要是顺顺畅，然后并且让人家。喜欢的，就是让人家买单的，那你才会促促成一个很好的回圈，他会不断的来体验，不断的来下单，不断的来跟你购买。但是如果只要在哪一个环节让他不满意了，让他失去耐心，失去信心，对你品牌的信心了，不好意思，他可能就不会有下一次了。所以这个就是为什么最就是近期近几年在讲体验行销最重要的一件事
0: 情。所以这整个东西包起来。一起去看，才比较能够去评论这个东西的品质，或这个服务的品质，这样子可能才是比较客观的
1: 。嗯嗯。嗯
0: 那我们讲的这些产品的呃原料的纯粹啊，或者是啊、呃、它的一些生产种植上面的追求哦，这些。可以是品质，但是它是整个体验中其中的一环而已。嗯，没错。对对对，而且其实还会遇到一个状况，就是这些原料的高品质，它不见得会提升体验。好，有时候你没有控制好的话，例如，哎，精油，你可能用了纯精油，那结果它的这个品种，哦，它是非常刺激的啊，它就是比较不适用于大多数人啊的情况下。这个纯度，它不见得对你带来非常大的帮助哦，所以它可以是一个提升品质的因素，但是我们要从整个体验方面去做全盘的评估。对，那像是刚刚你举例的这个老板，我相信他在这个整个品牌定位上也一定是非常精准的，所以他才能够嗯啊借、呃、由啊、呃、男生。啊，男性的一个身份，然后去经营一个女性相关用品的品牌，可以打得这么成功。那刚刚听到，其实我觉得他会有一个重点，就是他定位准之外，他做到了另外一件事情是友善。呃，就是你听到，例如我是男生，如果我你今天要我进一个女性的服装用品店，好，尤其是那种非常布灵布灵、很可爱的。<笑>那个对我来说是非常却步的，我很难踏进去，负担，<笑>很难很难走进去，因为我会觉得那边有一个我没有办法进入的气场
1: 结界。<笑>对
0: ，所以假设今天这个这个你讲的这个品牌，它可能是一个服饰女生服饰店好，好，嗯，它能够做到能让男性也能没有负担的走进去，或者是阿妈也可以没有负担的走进去，我觉得那个是非常。非常了不起的一个一个设计跟规划，对。那我觉得这个也可以回扣到我们的精油。我们今天在做精油品牌上，像是单方精油为什么很难去卖？它其实有点像是整个服饰店里面比较难以搭配或者比较有个性化的一些单品，不是每一个人都能够驾驭或者对这个东西有需求的。可能你的店里面。就要有一些更友善一点的商品，啊，例如白 T 之类的，嗯、或者是牛仔裤之类的东西。那这些东西可能就是这个精油品牌里面比较好去使用，大家一般人没有太接触过，也可以从这些商品里面去了解到哦，你的品质什么的。你今天假设是一个服装品牌，你可能对你的剪裁或对你的什么服装布料或者是印刷技术非常的有有心得啊、哦，那也非常想要展现你这一块的优势，但你不见得要每一个商品都把这件事情做到满油门踩到底这样子，你还是有一些更友善的选择，例如白 T 啊、哦，可能没有办法展现你独特的印刷技术，但是可以让。对你有兴趣的人更友善，更有一个能够接近你、认认识你、跟你有对交流的机会。那我觉得在精油品牌里面，就比较像是这种复方产品啊，无论我们讲精油喷雾啊，或者你要做蜡烛啊、肥皂、洗发乳、沐浴乳啊之类等等的，它就比较类似于这样的一个存在，它是用来做友善的。好，让我有跟你对话的机会，因为现在的资讯这么的嗜血。光是能够花个一分钟去看你的品牌啊，看你讲什么，这就已经算是非常难难能可贵的一件事情。所以，如果你的门槛太高，那当然你就很难打出去你的品牌。就像是呃，我过去一开始第一次尝试的时候，一开始尝试就只卖单方精油，那它就会变成有点像是这样的状况，取高和寡。嗯，那我们要为使用者。啊，尤其我们今天如果定位是一个更能接触一般人生活，你要支持一般人生活的一种辅助用品的话，那我相信它的这个开口要更友善一点。就像是你这个这个品牌，它能够友善到哦，连男生他都能够愿意走进去。所以，熏香类的产品啊、哦，精油类的产品。可能也大部分人觉得这个是很女生的东西，对，很很很香分类的东西，有没有办法让男生也有兴趣？有没有办法让呃年纪比较大的人呃也有兴趣去用到这些方便使用的产品？可能他们听过的产品复方产品，然后产生了兴趣，你有更多机会去交流，去告诉他们精油有趣之处，再去推它这一种。比较个性化的单品就是我们的单方精油
1: 。嗯，
0: 你去一步一步带领他，那也能在这过程中借由交流去建立他们啊、呃、对于这件事情的品味啊、呃，怎么样去品鉴，怎么样去感受，就好像服装店员去教哦、呃、你的常客怎么样穿搭很适合你，类似这样的一个感觉。你要建立一个这样的交流的机会，才有办法去推他这些比较进阶的东西。所以这个是我目前的思路，嗯，那纯精油的这种品质追求，我一直以来在做的。它其实啊、呃，我走到现在，逐渐去意识到，它其实是一件比较个人化的事情啊、呃。我依然会这样子去追求，但是不会再刻意去。强调他们与那些市售大盘上啊、这些精油大厂啊之间这种的品质差异，或者他到底有没有被单体去调和稀释？好、啊，毕竟这一整类都算是非常难靠第三方或者一些报告去去检视或者求证的事情，所以最终都会变成各说各话。那我们还是回扣到使用者的情境跟感受上，因为大部分的使用者。他其实并没有那么在意这些东西，他可能今天要的东西就只是啊，好像我今天肚子饿了，我想要吃一个甜的东西，我希望这个东西疗愈我，啊，就这样子而已。他也希望今天有一个香香的东西，我可以用，可以疗愈我，就只是这样一个需求。那我们在解决他需求的同时，去引导他们去品味这之间的差异，这个或许会是我觉得更好的一个方式。那我们就不用再互相。什么谁的品质更好啊？你的东西不够纯啊？什么这样不断的打这种烂仗，嗯，谁也讲不清楚。还是回扣到我们怎么样去解决客户的问题，谁能够帮助对方更多这一方面啊？我们去下手。那剩下的东西都是啊、呃，如何去堆积消消费者的这些品味的层次啊？这个需要不断的去累积的。那还有蛮长的一段路。那可能还会未来再辅以一些产地透明化的资讯、啊、例如、啊、哪一天这一些厂商哦，然后他们也开始自己开直播了，播自己播种、在浇水的过程<笑>、啊、那当然是非常的透明。<笑>如果有一天能够做到这样哇，那能够解决掉你呃对于产地信任度的问题。好，那再辅以我们刚刚讲的这些品味的制度，你怎么样去感受，逐渐建立起好像品酒一样啊什么的过程这样的体系，这个是我问认为未来比较好的方向。呃，就像上一集讲的，你去看这些报告，你不断追求你想要有一个答案卷去证明品质纯度这件事情，其实也就像我们前面讲的，见数不见零，你。没有办法用整体去做评估，因为这个自然的东西变动太大了，最终就会变得在钻牛角尖啊。所以我觉得，与其在这个分析报告上面不断的去研究到底有没有可能啊，去把这么大量数据的自然物种去找出一个标准值，与其这样，还不如你去建立消费者的一个品味，建立他们的感知的系统。啊，无论是气味上的，或者是疗效上的，肌肤上的这些，通通加总了在一起，其实是有非常多可以去训练的部分，可以可以去探索的空间。这个我觉得才是比较重要的方向。因为我们今天为什么要去看分析报告，就是因为我们品味不出什么东西嘛，你没有感知，那你再去看这些报告，所以你感知到什么东西根本都是不重要的，因为你就感知不到嘛。好，今天这一集就大概是这样。那我们下方关于我一样会放上这个，我们未来有可能推出线上课程的一个意愿调查。好，只要填写就可以获得呃，未来如果真的有开成这一门线上课的话，好，可以获得最好的优惠。那如果喜欢这一集的话，你也可以分享这一集给你呃对这方面有兴趣的朋友。好，谢谢大家，再见
1: 。谢谢，拜拜。